0: Opiniones. Comentarios. Críticas. Sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Del otro
1: lado de la línea está una de las personas con las que me gusta mucho charlar de política. Es Eduardo Fidanza, director de poliarquía, sociólogo, investigador social y analista político. Eduardo, soy Diego Lenud, Gracias por atenderme.
0: Hola, Diego. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno... Primero preguntarte, ¿no?, por el contexto casi que te diría social, pandemia, polarización, las discusiones, la crisis económica irresuelta y que, que agrava la pandemia, en una especie de loop interminable. ¿Qué estás percibiendo vos a nivel social? Tanto en tu trabajo, desde la consultora, en tu interacción social... Este, y, y en tu, en tu con, con tu mirada digamos a nivel social que estás viendo más allá de la polarización podríamos decir a esta altura a esta sociedad después de una pandemia tan larga y obviamente una crisis económica más larga todavía cómo, cómo, cómo la estás viendo o advirtiendo
0: bueno me parece bien eh, tengo un poco de retorno digo a, a ver a ver si ir. lo
1: pueden mejorar a ver, sí. ahí, a ver ahí a
0: ver ahí ahí sí, un poco menos bueno ahora, ahora estamos bien bueno. bueno, en primer lugar me, me parece bien que lo plantees por fuera de la, de la grieta porque yo creo que hay eh, una especie de sensación eh, un poco tal vez falsa en lo que estamos muy involucrados en la, en la cuestión de la política porque lo que arrojan las estadísticas es que aproximadamente un 65% de la sociedad está por fuera de la disputa política, la disputa mediática, uh -huh. los intercambios en las redes, este, etcétera De esa sociedad que está afuera, en primer lugar lo que nosotros estamos viendo es una caída razonable de, de las expectativas, o sea, predomina un pesimismo bastante grande.
1: Sí.
0: Eh, las expectativas sociales, para que tengamos una idea, eh, son bajas, pero no son tan negativas como en abril, mayo, junio de 2018, cuando hubo la crisis del fondo monetario internacional Todavía tenemos eh, expectativas en baja, pero no tan baja como en aquel momento.
1: Interesante, después, ¿no? En ese momento, ¿cómo? vos decís, se, se, se percibió una crisis más profunda, una sensación sí. de incertidumbre más profunda y de, de inestabilidad más profunda.
0: Sí, en términos de las variables, eh, sí de eh, cómo la gente evalúa hoy la situación del país, Sí, claramente, digamos, en la serie histórica nuestra que lleva una cantidad de años es el segundo momento más crítico, pero mm. no el peor. Eso por mm. un lado. Mm. Por otro lado, lo que lo que te puedes imaginar, cansancio, eh, desazón, angustia. Y, y te voy a hacer una observación que no surge de las encuestas, sino surge de eh, el testimonio de un médico mm -hmm que no que un médico clínico, no un médico de terapia intensiva, sino un médico que atiende pacientes, y que me decía el otro día, una cosa bastante plausible, de 40 años hacia arriba lo que se ve es mucha preocupación, mucha, mucha conciencia, mucho pesimismo. Me dice este testimonio, de 40 años para abajo, y no te digo de 30 para abajo, otro mundo. Otro mundo como que no está tan conectado con... Eh, eh, la situación dramática, sobre todo en el caso de la, de la pandemia. Es decir, como que hubiera un fenómeno un poco aparte de la juventud, y mm. ahí hay un, habría, ¿no es cierto?, en esta hipótesis, un quiebre de edades para que la gente de más de 40 años esté mucho más, esté mucho más inquieta, preocupada eh, y angustiada. La otra observación. Y los jóvenes
1: un poco al margen de esa sensación. Sí, sí mm. exacto, mm. Eso es,
0: por supuesto son hipótesis. La otra sí. observación que también es de un médico pero este ya un médico de hospital digamos que está un poco en la primera línea de la batalla que yo además esta opinión la he visto en otros testimonios esta semana hace dos o tres días en Infobaya el testimonio de una médica muy conmovedora la idea es esta no comprendo dicen estos médicos cómo en general la sociedad no percibe eh, lo que estamos viviendo nosotros en hospitales para adentro Totalmente. entonces ahí hay como dos cosas no es cierto por un lado los jóvenes más despreocupados. Por otro lado, el conjunto de la sociedad no terminando de tomar conciencia, porque en verdad, y esto no es una crítica a la sociedad, en verdad es muy difícil asimilar lo que ocurre, y además asimilarlo al ritmo que ocurre, ¿no es cierto? Y además ahora hay que juntar. Eh, llevamos 14 meses en esta situación una vez que la sociedad salió a la calle es muy difícil eh, volverla a traer mm. adentro y aparte, mm. bueno, sabemos que la economía no lo toleraría. De modo que ese es el, el punto en el que estamos. Algo sabes? de lo que, que decís, que hay...
1: eh, la semana pasada hablábamos con una jefa de terapia intensiva de un hospital de La Plata, hospital público sí. obviamente, y eso obviamente lo, lo lo expresaba con mucha claridad. no que La, la dificultad, la impotencia, la imposibilidad de... de de transmitir hacia afuera lo que viven en, en, en las terapias hoy de todo el país, diría sobre todo las de Lamba, ¿no?
0: sí, sí, tal cual, bueno esa, esa es, esa es la situación que también yo me, me percibí, me transmitieron, eh, leí, etcétera, ahora después hay otra parte que es el, digamos el mundo de las élites, el mundo de la política, eh, el mundo de la grieta, eh, a ver, es una esfera importante, pero digamos que el punto de vista sociológico predomina lo que nosotros llamamos las minorías intensas sí. pero digamos se expresan en las redes hay yo hay una cosa que veo que creo que hay que señalar hay eh, digamos hay que analizar el papel del periodismo Diego porque hay mucho periodismo sí. afiliado a la grieta uh -huh. y lo que yo llamo este periodismo tautológico es decir, sí. la, la tautología en lógica es eh, digamos, un, un mecanismo, un dispositivo que no agrega información ¿no cierto? y acá mm. hay mucho periodismo que está reproduciendo los argumentos que se enfrentan con el otro lado y si hacemos eh, un paneo en la televisión a esta hora de cualquier día vamos a encontrar dos versiones del país según mm -hmm. Uh -huh. el canal eh, que encendamos, eh, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese también es un punto... Este, Ahí y, te quiero no hacer dos super,
1: preguntas no. con respecto sí. a eso. Sí, sí. Primero, preguntarte hasta qué punto esto primero que venías comentando, la escena principal, la escena social, ese 65% de la población que está por fuera, sí. puede condicionar a esas élites que se, que se enfrentan este cada noche podríamos decir o todo todo el tiempo en las redes digo, ¿hasta qué punto ese malestar social, esa situación social, las dificultades económicas pueden afectar la legitimidad de las élites, la fortaleza del sistema político desde afuera hacia adentro, ¿no? O desde o desde sí. abajo hacia arriba.
0: Bueno. Hay, hay dos o tres cosas para 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 pensar. Es clarísimo que no solamente la sociedad argentina, sino la sociedad en el mundo, pero sobre todo la sociedad de países, digamos así, en vía de desarrollo o de menor riqueza, hay malestar en, la, en las sociedades. Ahora, siempre con Argentina nos tenemos que preguntar, este, bueno, ¿qué, qué singularidad? Uh -huh. Te pongo el caso de Colombia. Colombia no se puede comparar estrictamente con la Argentina, eh, sí en términos económicos, sí en términos de la pandemia, no en términos de su historia política, pero veamos el nivel de protesta social en Colombia, el nivel de protesta social en Chile en 2019, uh -huh. Uh -huh. que aquí me parece que hay una cuestión de amortiguación de la del descontento y una hipótesis es que, eh, más allá de las críticas que merezcan, los gobiernos peronistas tienen capacidad de amortiguar la... la la violencia social. Esa es una hipótesis eh, que podemos considerar. Eso, eso por un lado, uno puede preguntarte, con tanto malestar, con tanta pobreza, con tanta desocupación y con tanta restricción, ¿cómo es que la gente no sale a la calle a protestar de una manera fuerte, etcétera? Bueno, ahí yo planteo esta hipótesis. Esa hipótesis, esta hipótesis es la que
1: tiene el gobierno algunos sectores.
0: Bueno, sí, yo te diría algo, no lo no lo atribuyo al kirchnerismo, no lo sí. atribuyo al cristinismo, lo atribuyo a la capilaridad social del peronismo, lo atribuyo al, digamos así, a la presencia del sindicalismo, lo atribuyo a una serie de factores que no, no tenemos tiempo de analizar. Sí. Pero digamos, es factible. Eso es factible. Ahora, ¿cómo pueden incidir la mayoría, vamos a llamar entre paréntesis, silenciosa, bueno, en la forma que voten? Y acá viene una observación que viene de las encuestas, viene de los comentarios, viene del sentido común, y viene del ranking de evaluación de políticos y políticas. Uh -huh. la, la, la sociedad prefiere a los políticos moderados en este momento. La sociedad argentina prefiere a los moderados. ¿Quiénes son los moderados? Bueno, los que están más dispuestos a dialogar. Sí. Los que están más dispuestos a incluir y no a excluir. Y, y ahí viene un, un, un fenómeno paradójico. ¿no? El presidente Alberto Fernández, para esta mayoría, ¿es un moderado o es un radicalizado? Yo te diría, está en la transición de ser un moderado para la gente, no tendría diría a ser un radicalizado sino hacer un descolorido por mm. decirlo de esta manera, ¿no es mm. cierto? Sí. Si nos trasladamos a un año atrás, como ya sabemos y se ha repetido tanto, teníamos al presidente en el centro de la escena con una aprobación del 80%, eh, dirigiendo o poniéndose al frente del de, eh, combate a la pandemia. Un año después, en los datos nuestros, perdió la mitad de su popularidad. Todavía conservan 35 o 40 puntos, pero digamos es una figura que está descolorando cuando tuvo la oportunidad de ocupar ese espacio como un político moderado y después tenemos el, el otro percibido como moderado, que en nuestra encuesta está en el ranking eh, de popularidad, es yo Rodríguez Larreta sí. pero también hay otras figuras aparece Lustó, aparece este, eh, María Eugenia Vidal, aparece Roberto Lavagna me, me, me da la impresión ese estilo de moderación es lo que la gente prefiere. Y esto además está avalado por muchos años. De bueno, pero ahí ahí yo
1: quiero entrar a, a preguntarte por las dificultades de estos sectores, ¿no? Porque vos en una de tus últimas notas en perfil contabas esto de que cayó eh, Fernández, cayó el gobierno y cayó Fernández, perdió autoridad, ¿no?, con respecto a este momento que, que mencionabas, y claro. decías algo así, cada vez que Fernández dice Cristina tiene razón... Pierde popularidad y pierde su plus, le agrego yo, ¿no? En el año electoral, ¿qué le conviene a Fernández? En el año electoral, él, para sí. preservarse en su lugar, ¿le conviene tomar distancia? ¿No le queda otra que estar cerca? ¿Cómo lo ves este año?
0: Yo te voy a decir algo, sí. Diego, y un poco en contra de lo que yo pensaba hace un par de meses. Sí. Preguntarse hoy qué le conviene a Alberto Fernández es suponer que él puede plantear su conveniencia. Uh -huh. ¿Eh? y, y, y lo que está claro sí. es que le conviene la moderación. Es decir, a ver, dicho de esta manera, cuando se conforma eh, la fórmula Fernández-Fernández construida por Cristina Kirchner, ella tiene una visión táctica, quiero decir, del corto plazo de cara a las elecciones presidenciales, una lectura muy correcta. Ella dice, yo con mi estilo y con la base electoral que tengo no alcanzo.
1: Mm.
0: Voy a asociarme con una figura que tiene este perfil, perfil de diálogo, perfil de mediación, etcétera. Más, Sergio Massa, ¿cómo, cómo está, digamos, desde el punto de vista del reparto porcentual eh, esa digamos así ese trío Cristina podemos decir que tiene un 25% de votos fuerte sí lo podemos decir Sergio Massa un 15% que era lo que venía teniendo como caudal electoral,
1: sí 15% El nacional no... le suma Massa al frente de todos
0: Ma Massa le suma entre 10 y 15 puntos a mí, no me, a mí no me cabe duda porque además hay que ver hay que ver que Massa viene eh, a, digamos así veamos elecciones de 2015 las presidenciales, 15 puntos. Si no son 15, son 10, son 12, mm. tiene su capital electoral. Por eso además. Tiene, tiene, ahí, tiene. Eh,
1: me queda, no me queda claro cuánto es, pero si eso da es. tus mediciones, me parece un dato en sí mismo, me es, parece es, un dato es importante. Es una
0: estimación mm. basada en que él conserva buena parte del caudal que tuvo en 2015, que fue alrededor de 15 puntos. Muy bien. 25 de Cristina, 15 de 12, como vos quieras, mm. de, de masa. Más un equivalente de Alberto, 10-12 puntos le, le ponemos a Alberto, que, que es, es gente que claramente lo votó en el 2019 por su moderación y creo que con la creencia de que esa moderación iba a prevalecer sobre la radicalización de Cristina. Ahora bien, si Alberto abandona la moderación y es Dominado, como parece, por Cristina Kirchner, entonces la probabilidad es que él pierda su caudal uh -huh. electoral. Y te, uh -huh. y te quiero decir algo: que yo, en esa nota que vos mencionás, lo dije. Sí. Hoy, en, en encuestas solo el 18% de lo que responden creen que Alberto Fernández manda en este país. Uh -huh. Es el presidente. Uh, sí. Es que menos de uno de cada cinco. Entonces, está en una situación difícil. ¿Qué le tiene a él? No sé si es tan importante como qué le conviene a la coalición de gobierno. Y yo creo que le conviene que él prevalezca con su moderación. ¿Por qué? Porque la base electoral de Cristina es dura y no va a cambiar, ¿no es cierto? Sí. Y además Cristina nunca se va a volver moderada. Tiene sus votos más, que también lo tiene más o menos este, digamos, fijos. El que a mi modo de ver tiene capacidad de captación electoral en el electorado independiente es Alberto Fernández, pero en la medida en que él quede subsumido al estilo radicalizado de Cristina me parece que toda la coalición oficialista puede pagar muy caro eso.
1: Eduardo, te pido un segundito que voy a una sí, tanda no. muy breve. Me queda sí, bastante cómo. por preguntarte sobre bueno, Cristina dale. y también sobre la Reta, que es otro de los referentes moderados que vos siempre mencionás eh, en tus análisis. Vamos a un corte y ya volvemos con Eduardo Fidanza.
0: Fuera de tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Sigo conversando con Eduardo Fidanza, el director de Poliarquía, y vuelvo a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, algo que habíamos charlado recién. ¿A qué pensás que aspira él hoy en términos políticos? ¿no? Porque vos decís, Alberto puede reafirmar su fidelidad a Cristina, resignando autoridad, y ser una especie de CEO de la sociedad del frente de todos. Ahora... ¿por qué Fernández termina como CIO? ¿No le queda otro camino? ¿Pensás vos que terminar como CIO, terminar en esa fidelidad? Digo, porque hoy uno lo ve, si uno ve la imagen de Ensenada o ve las escenas de las últimas semanas, la imposibilidad de Guzmán de echar a un funcionario, que también te quería preguntar por eso, de tercera línea, respaldado por Cristina. Digo, se ve que Alberto no puede avanzar o el sector de Alberto como quisiera. Está más como CIO que como el dueño de la autoridad presidencial, ¿no?
0: Bueno, ahí podemos introducir dos, dos criterios para analizar a Alberto Fernández. Uno puede ser el criterio de, en primer lugar, como yo digo, si él tiene o no tiene un proyecto. Por la experiencia que yo tengo de tantos años de tratar políticos, incluso en escenas muy próximas al poder, es difícil pensar que alguien que ocupa la presidencia de la Nación y tiene la opción de la reelección, no la quiera emplear. Mm. Pero eso no lo sabemos. Uno puede decir, tal vez tenga la opción de aspirar a la reelección eh, o se conforme, como yo digo, en ser el sí o que... Porque hay una anomalía
1: en este frente, ¿no? en el origen de este frente.
0: Claro, exacto. Ahora, hay otro criterio pragmático que es el siguiente. En el actual contexto, si Alberto Fernández eh, entrara en una crisis eh, de poder con Cristina Kirchner, eh, arriesgaría eh, eventualmente a, una, a un rompimiento de la coalición de gobierno. Uh -huh. Ahora pensemos, que hay un incentivo muy fuerte, las dos coaliciones en las últimas elecciones reunieron el 90% los votos, hay un incentivo muy fuerte para no romper la, la coalición eh, porque el que rompe pierde, yo suelo decir que estas coaliciones son una máquina de tragar sapos, ¿no es porque se producen tensiones sí. y sin embargo los actores dicen, bueno, la pulseada, pero no me conviene romper. Mm. Entonces, eso es muy importante. Y te agrego algo. Más importante todavía cuando se ve la posibilidad de que un eje, eh, la baña, randazo, mm. aparezca como una fuerza política para las elecciones, que podría, en estimación mm, pesimista, sí. sacarle cinco, seis, siete puntos al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos te imaginás? Sí. O sea, que eso sería eh, una pérdida de votos muy significativa. Sí. Muy bien. Entonces, eh, él tiene también, o, o podemos interpretar, que Alberto Fernández se pone como garante de la unidad de la coalición, traga Sapos, ¿no es cierto? Conserva todavía en nuestras encuestas una imagen mejor que Cristina. Y entonces viene otra posibilidad... Es. Vamos a suponer que al gobierno le termina yendo bien. ¿Qué quiere decir que logre vacunar este, a la mitad de los argentinos ante las elecciones? O que si no logra vacunar a la mitad, los ilusione con los que, que los va a vacunar, porque ya vacunó una gran cantidad. Muy bien. Digamos, baja un poquito la inflación. Eh, la economía se compone un poco. Hay una recuperación económica, un rebote. El gobierno gana las elecciones. Bien. Así como cuando se pierde se busca los mariscales de la derrota en este caso se van a buscar el padre o la madre de la victoria uh -huh. y ahí Alberto Fernández puede re, puede eventualmente reivindicar su parte porque no tengas duda de que si el gobierno ganara lo va a ganar también con el aporte de voto de Alberto, aunque no haya albertismo entonces bueno este todavía falta tiempo para dar esto por concluido yo cuando veo análisis periodísticos que ya dan por concluida la vida política de Alberto, que creen mm. que él solamente es un título de Cristina, mi, mi recomendación, mi sugerencia, esperemos un poco.
1: Te esperemos. llevo al otro lado de la, sí. del sistema político, a Horacio sí. Rodríguez Larreta, ¿no? sí. y a lo de las últimas semanas. Desoye sí. un fallo de la justicia local en un contexto y en un tema este, bastante dramático como es el del aumento de casos, con una discusión... Eh, adyacente que es de la, la de las clases presenciales, yo digo gana en la interna porque le permite eso, dopar a los halcones que muchas veces Venga. lo corren eh, pidiéndole más dureza, gana en la corte finalmente, pero al mismo tiempo es un juego que puede ser un poquito riesgoso, por no decir temerario, digo faltan camas no solo en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad de Buenos Aires, a la reta ¿Cómo lo ves en relación a Alberto? ¿Lo ves en espejo con Alberto también, que muchas veces es este, determinado, condicionado por la coalición que integra, o lo ves distinto? ¿Lo ves con un perfil más propio, con más no. firmeza, caminando hacia adelante hacia 2023? Ah,
0: en, en primer en primer lugar, si bien obviamente tiene responsabilidades de gobierno las ejerce. La suerte de la oposición a nivel nacional aquí en otros lugares, no depende de la propia oposición, sino de la, de la suerte de gracia del gobierno. Sí. Entonces, ahí veo una una primera ventaja, no en la persona de Dorri de la Reta, sino en la persona de un gobernador, de un jefe de gobierno opositor, por sí. supuesto con responsabilidad de gobernar. En segundo lugar, yo digo, la Reta tal vez es el que mejor está entendiendo la combinación entre gestión y construcción política. O dicho en términos de medianos, entre poder burocrático y poder político. Eh, yo creo que esa combinación entre gestión y construcción política la está llevando bastante bien adelante, como vos bien decís, corriendo, corriendo riesgos. Eh, la situación de la oposición, insisto, es más fácil por cierto, él tiene el desafío interno de eh, los sectores más radicalizados, concretamente Patricia Burri. Sí. Ahora, si uno mira los sondeos de opinión, pero además no estos, sino en general a lo largo del tiempo, eh, la ventaja del, del político moderado es su capacidad de captar votos entre los independientes o los desinteresados. Cuando uno ve, por ejemplo, el balance de imagen de Rodríguez Arreta comparado con el de Patricia Burri, Patricia Burri tiene tantos defensores como detractores. En cambio, Rodrigo Larreta tiene mucho más defensores que detractores. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de llegada a sectores independientes o desinteresados. Entonces, ahí yo veo una ventaja. Ahora, caminando este, en el borde de la montaña. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en una situación que, a ver, tenemos que agregar esto que no le hemos dicho porque ya forma parte, de lo, lo naturalizamos. ECOVID es el fenómeno que yo creo que honestamente, si tenemos honestidad intelectual, nos impide construir escenarios como los construíamos antes. ¿Por qué? Porque los escenarios son hipótesis, las hipótesis son inferencias, ¿de dónde sacan? ¿De dónde sacan las inferencias? De la observación de las regularidades de la conducta. Entonces, ¿puedo sacar inferencias sobre la relación entre política y economía en la Argentina? ¿O puedo sacar inferencias sobre conductas de la sociedad argentina? Porque las vengo observando a lo largo del tiempo. Ahora, en un factor que hoy es dominante en la vida social, política y económica, sanitaria, por cierto, que es el COVID, no tenemos suficiente rodaje para decir cómo esto va a terminar. Entonces, yo digo, seamos prudentes. Por ejemplo, si recurrimos a los modelos de causalidad que nosotros armamos en poliarquía, este, bueno, usando los datos de las encuestas, hoy la vacunación aparece como el factor que más correlaciona con la intención de voto. Y que más favorecería al gobierno si este, efectivamente se lograra una vacunación importante. Ahora, mirad lo que estamos hablando, Diego, de la, de, de la relación entre la vacunación y el voto en el contexto de una pandemia. Esto totalmente novedoso, que deberemos constatar, más combinado con la economía. Cómo interacciona en la cabeza del votante... Salud y economía no lo sabemos concepto.
1: Estamos frente a algo que puede ser un terremoto social, ¿no? porque realmente Exacto. lo que vos decís, no no, no sabemos este, cómo puede reaccionar la sociedad. La última pregunta que te hago, sí, Eduardo, ¿cómo? porque ya me estoy quedando claro. sin tiempo, y es esto, ¿no? ¿qué falla crees vos en los que postulan la necesidad de ir al centro? Porque uno lo escucha mucho, hay pocos que digan no hay que ir al centro, ¿no? Este, Así como vos lo planteás y cuestionás a los que promueven la polarización, nadie en la política se define como un extremista. Es difícil que alguien se, se postule como un extremista. Eh, la propia Cristina en su momento, en el 2019, dijo hay que hacer un contrato social ¿no? para, para ganar las elecciones, etcétera. Digo, pero uh -huh. ¿qué pasa a la hora de los bifes, podríamos decir, ¿Qué le, pasa, ¿Qué le falta a la RETA o qué le, le falta a Alberto? Digo, ¿hay una responsabilidad propia en esos liderazgos de centros que no terminan de constituir, constituirse? ¿O todo es atribuible a esta polarización, a esta tensión de un lado y del otro que, que los precede, no? Yo, yo, te,
0: yo te lo diría dos cosas para cerrar. Una es la dinámica de los hechos, que me parece que la polarización es más fuerte que la moderación, si vos querés, y tiene gran resonancia además en los medios, etcétera. De modo que me parece que este, la emergencia de, de la radicalización política, además de modo un fenómeno mundial, hoy arrastra mucho más, en cierto sentido, para decirlo en términos, paga más uh -huh. que la moderación. Ahora, el otro criterio, que es puramente pragmático, que por eso yo cierro así la columna del otro día en Perfil, no por una aspiración moral. Yo lo que escribo es, el que mejor interprete la moderación y el diálogo más facilidad tiene de llegar a presidencia en 2023 en estas condiciones. ¿Por qué lo digo? Simplemente porque los moderados tienen mayor capacidad de captación de votos. Este, en general cuando nosotros hablamos en términos de una campaña electoral, ¿no es cierto? Está el, el sector que ya sabes a peor y que te va a votar.
1: ¿Pero el, el moderado aporta, aporta el plus o aporta el núcleo del, del voto? Del, ¿Cómo, de, cómo? ¿Aporta el plus el moderado o aporta el, el núcleo de, de la masa de votantes? pues en el caso de del Frente de Todos pareciera que aporta el plus el moderado, ¿no?
0: Bueno, pero lo que yo te digo es que de cualquier manera el, el moderado siempre aporta el plus. Es el que sale a buscar los votos, sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Vos no te olvides. Y una cosa muy importante: los dos polos están representados por dos figuras, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri que tienen desde hace tres o cuatro años entre el 52 y el 56% de imagen negativa. Sí, sí,
1: sí. Entonces,
0: sí. ¿qué significa? Significa que en cualquier condición van a ser votados por los grupos que los siguen, pero que con ninguno de esos votos se gana la próxima elección. Entonces, hay que buscar políticos con capacidad de llegada, y esos políticos son los moderados, porque son los que la gente aprecia como menos involucrados en la propia dinámica de la política, y eventualmente más preocupados por las cuestiones de la sociedad. Pero, digamos, son cuestiones de imágenes, pero te aseguro que la capacidad hoy de captar votos, en el caso... Este, Rodríguez Larreta es mucho mayor que en el caso, de, sí, por ejemplo, de Patricia sí, Sirven sí. Los radicalizados sirven para fidelizar, los moderados sirven para captar.
1: Eduardo, te agradezco muchísimo este rato, el no, fuera de tiempo y la amabilidad de bueno. siempre.
0: No, por supuesto, a disposición de ustedes, un abrazo y gracias. ¿eh?
1: Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, sociólogo, investigador social, analista político, lo puedes leer en perfil cada dos semanas. Está escribiendo Eduardo Fidanza.